0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta A Carmen Feito Maestro declamando poemas de Mario Benedetti ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro. Como nuestros oyentes recordarán, uno de los grandes retos que afrontó La Voz del Poeta fue traer al programa el libro El Amor, las Mujeres y la Vida de Mario Benedetti. En un alto porcentaje de casos, los poemas de dicho libro estuvieron recitados por el propio autor pero hubo unos cuantos de ellos, aquellos que no se grabaron por Mario Benedetti o no fuimos capaces de encontrar que fueron grabados por Carmen Feito Maeso a fin de completar el libro. Pues bien, y como quiera que hasta la fecha no hemos hecho ningún programa de Mario Benedetti en la voz de Carmen Feito, vamos a recuperar los poemas que fueron grabados para tal ocasión así como otros que Carmen tiene de otros libros para montar un par de programas que serán ofrecidos en esta y la siguiente semana. Por lo que respecta a la semana presente, los poemas serán los siguientes. 1. Yo estaba en otro borde. 2. Intensidad. 3. La madre ahora. 4. Madrigal en cassette. 5. Iniciación 6. Cronoterapia bilingüe 7. Hombre que mira la Tierra 8. Vas y venís Bien, ya les vamos a dejar, les recordamos una vez más que estaremos aquí la próxima semana para ofrecerles otro podcast de la voz del poeta en iberamérica.com. Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo, conciertos, Torre de Juan Abad en Ciudad Real. El órgano A Viva Voz, con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro... ...y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional... ...en la exposición sobre las mujeres del romanticismo... ...dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Desde hace varios años participa en Iberoamérica y en Radio General en el podcast de La Voz del Poeta y en el programa La Música Hecha Palabra. María Orlando Ardi Hamle Bruno Benedetti Farrugia. Nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay y fallece el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay Ocupación, escritor, poeta, ensayista Periodo: generación del 45 Género, cuento, novela, ensayo y poesía Es conocido como Mario Benedetti su amplia producción abarca más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Sus comienzos literarios son en 1943 dirigiendo la revista literaria Marginalia. En ese tiempo, publica el volumen de ensayos Peripecia y Novela. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. En el seminario Marcha publica los poemas comunicantes con entrevistas a poetas latinoamericanos. Joan Manuel Serrat graba con su colaboración el disco El Sur, también existe. En 1987 es premiado en Bruselas con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aide Santa María. En 1996 recibe el premio Morosolí de Plata de Literatura. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por las Universidades de Alicante, Valladolid y La Habana. En 1999 se le otorga el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La Fundación Iberoamericana José Martí en 2001 le concede el primer premio. En 2002 es nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. En 2004 le conceden el premio Etnosur. En 2005 presenta el poemario Adioses y Bienvenidas. En ese mismo año le conceden el premio Internacional Menéndez Pelayo y en 2006 es premiado con el Morosolí de Oro. De su obra poética destacamos La víspera indeleble, Solo mientras tanto, Cuando éramos niños, Arras de sueño, La casa y el ladrillo, Preguntas al azar, Yesterday y mañana, Canciones del más acá, etc.
1: La Voz la poeta. La poeta, 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 poeta.
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
1: Yo estaba en otro borde yo estaba en otro borde del océano en Palma de Mallorca y para ser preciso en la Plaza Gomila esa buscada por los marines yanquis tan borrachitos siempre y por los turistas suecos y franceses ingleses, holandeses, alemanes y hasta por mallorquines en mi balcón entraba una porción de calle con sus putas de carne y sus hombres de hueso y según a qué hora, con luces de león y mansa fábula Y hasta una bailaora triste de pacotilla Que anhelante bordaba su agonía febril Sin que ningún piadoso la aplaudiera o mirara Por entonces, yo había comenzado mi duro aprendizaje de España Y me sentía al garete o al margen Sin otra conjetura o barricada que mi desasosiego de ultramar sin más futuro que el de mis azares sin otra garantía que la de mi resuello yo estaba en otro borde sin buenos aires ni montevideo sin la habana ni méxico sin quito ni managua exactamente en la plaza gomila ...frente a otro de mis varios telones del exilio... ...me agradaba el castillo de Belver en el fondo... ...y como diversión estaba el ovni... ...que en los atardeceres... ...nos dejaba huellas y guiños cómplices... ...y dudas... ...realmente me gustaba la escenografía... ...sin entusiasmo... ...pero me gustaba... ...aunque no me entendiera con los sordos protagonistas ni con los comparsas durante el largo día miraba con el hígado y los bronquios las uñas y el estómago y con mis cataratas remendadas el cielo era de venas azules y finísimas y las casas tan blancas con sus enredaderas colgantes y geranios cual si hubieran nacido ayer o hace dos siglos en cambio por la noche, miraba con mis hombros y mis labios, mis riñones, mis tímpanos, mi páncreas, siempre con mis leales cataratas, aunque ahora no tan encandiladas. Yo estaba en otro borde, cuando huyó tres socorros el teléfono y una voz titubeante y remotísima dijo «Ayer murió Aide». Y volvió a repetirlo. Tal vez no tanto para persuadirme como para de veras persuadirse. Ayer murió Aide. Dijo en el desconcierto de mi oído hace cinco años, y en aquella plaza escuchar la noticia era difícil, imposible, erigar esa brutal ausencia con catorce o quince años de presencia en mi suerte y en mi vida de a pie Aidé abre caminos sin camino Aidé, mi socia de asma sin su asma Aidé, sin esa casa, sin su América Aide sin el amparo ni la flecha del sol volví al balcón y fue de noche no sé por qué de pronto fue de noche ya no quedaban luces ni fragores, ni bares, ni nightclubs, ni discotecas, ni las hembras de carne, ni los hombres de hueso. Todos habían desaparecido. ¿O acaso se llamarán a silencio y tinieblas los suecos y franceses, ingleses y holandeses y alemanes? Todos habían desaparecido. Y los marines, antes que ninguno, ya no estaba el castillo de Belver, ni tampoco las casas blancas, ni los geranios, ni las enredaderas que colgaban desde hacía dos siglos o una víspera. En cambio, había un malecón de olas arrolladoras, breves y gigantes. Olas que no eran del Mediterráneo. También había un campo de deportes fornido de estudiantes en blanco y negro y en mulato y más acá muros con cuadros de Venezuela México, Brasil, Chile, Uruguay Colombia, Costa Rica y una arpillera de violeta parra y dos o tres imágenes argentinas del Che y donde quiera rostros llorando sin escándalo en esa pobre casa la casa sin aire yo estaba en otro borde pero adiviné esa noche aunque era mediodía adiviné una nueva provincia de la muerte y hasta un desconocido formato del amor solo en nuestros países tan hogueras podemos concedernos el dramático lujo de recibir intacto de la historia un personaje único, encendido de ideas, de inocencia, perdones, heroísmo, suelta de mariposas y de manos tendidas al semejante y al desemejante, y consuelos, y abismos, y tizones, y delirios, coraje, sufrimiento, y ensueños, y bondad, es increíble. Pero así sucede pero así sucede en nuestros pueblos de dolor y olvido. Solemos darnos el terrible lujo de recibir herido de la historia un indómito y limpio personaje de fuego y no lograr siquiera, ni acaso merecer, que no se apague. murió, es verdad. Alguien lo había alojado para siempre en mi cabeza incrédula. Miré hacia arriba a nadie y sin embargo supe que después, cuando volviese el día, las venas de este cielo, azules y finísimas, se abrirían en lluvia copiosa, inconsolable. Intensidad Quien pecho abarca, loco aprieta La voz, la voz, la voz. Puedes,
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
1: La madre ahora. Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre, junto a la ventana. Mirando la avenida, ahora la recobro solo con un bastón de diferencia en doce años. Transcurrieron ante su ventanal algunas cosas, desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos. Y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas, banderas clandestinas, vivas, recuperados. Después de doce años, mi madre sigue en su ventana, mirando la avenida, o acaso no la mira, solo repasa sus adentros no sé si de reojo o de hito en hito sin pestañear siquiera páginas sepias de obsesiones con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos o con mi abuela la francesa que destilaba sortilegios o con su hermano el insociable que nunca quiso trabajar tantos rodeos me imagino cuando fue jefa de una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba, mi hermano enfermo, o yo con tifus, mi padre bueno y derrotado, por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso, cuando la fuente era de ñoquis, ella repasa sus adentros ochenta y siete años de grises sigue pensando distraída y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo se le ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja como quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la avenida pero a esta altura ¿Qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una nueva tele o alcanzarle su bastón? Madrigal en cassette. Ahora que apretaste la tecla Play, me atreveré a decirte lo que nunca osaría proponerte cara a cara. Que oprimas de una vez la tecla Stop. Incitación En el muro quedaron los tatuajes del juego El tiempo me conmina pero no me doblego Siento, a pesar de todo brutal desasosiego Y el código de agobios lo dejo para luego Antes de que el crepúsculo en noche se convierta se duerma a la calle y se entorne la puerta a solas con mi pobre madurez inexperta, quiero que mi demanda se encuentre con tu oferta. No es bueno que la astucia me busque a la deriva, como si el amor fuera solo una tentativa. Y ya que ahora asombras a mi alma votiva, confío en que asombrado tu cuerpo. nos consta que el presente es breve y es impuro pero cuando los torsos celebren su conjuro y llamen nuestros ojos cual brasas en lo oscuro solo entonces sabremos cómo será el futuro aspiro a que tu suerte de nuevo me rescate del frío y de la sombra del tedio y del combate la gloria nos espera sola en su escaparate mientras tú y yo probamos la sal y el disparate sola en su desafío nos espera la gloria y con su habilidad veterana y su asoria entre nosotros borra la línea divisoria y nuestros pies se buscan para empezar la historia Si un muchacho lee mis poemas, me siento joven por un rato. En cambio, cuando es una muchacha quien los lee, quisiera que el tic-tac se convirtiera en un tic, o mejor dicho, en un taztique. hombre que mira a la tierra. ¿Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en cada uno de sus terrones y ofrece su matriz reveladora para las semillas que quizá nunca lleguen? ¿Cómo querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su sol en hervor o sus lunas sondeadas y la recorriera palmo a palmo, y la entendiera palma a palma, o que descendiera la lluvia inaugurándola y le dejara cicatrices como zanjones y un barro oscuro y dulce con ojos como charcos, o que en su biografía pobre madre reseca irrumpiera de pronto el pueblo fértil con azadones y argumentos y arados y sudor y buenas nuevas y las semillas de estreno recogieran el legado de viejas raíces como querrían que se escucharan su verde gratitud y su orgasmo nutricio y que el alambrado recogiera sus púas, ya que por fin sería nuestra y una. ¿Cómo querría esta suerte de tierra y que vos, muchachita, entre brotes o espigas o aliento vegetal o de abejas mensajeras, te extendieras allí, mirando por primera vez las nubes y yo? tapara lentamente el cielo
0: Vas y venís.
1: De Carrasco a Aeroparque y viceversa, vas y venís con libros y bufandas y encargos y propósitos y besos. Tenés gusto a Paisito en las mejillas y una fe contagiosa en el augurio. Vas y venís como un péndulo cuerdo, como un comisionista de esperanzas o como una azafata voluntaria tan habituada estás a los arribos y a las partidas un poquito menos quién iba a imaginar cuando empezábamos la buena historia hace veintiocho años que en un apartamento camarote donde no llegó el sol pero vos sí íbamos a canjear noticia por noticia sin impaciencia ya como quien suma y cuando te dormís y yo sigo leyendo entre cuatro paredes, algo ocurre. Estás aquí dormida y sin embargo me siento acompañado como nunca.